0: Este es el tema de la semana. semana. ¿Cuál
1: el perro Con en la con el partido, con el las mujeres.
0: Y este es el Latin Roll y estamos conectando diferentes latitudes y diferentes lugares. Lo único que nos tiene en común tal vez dos cosas. Una del interés por la buena música y la segunda porque todos estamos súper preocupados con el COVID a ver cómo vamos a terminar este año y también ver cómo sigue el próximo año. Pero bueno, en un mundo mejor y hace, hace unos, unos añetes ya, la última vez que nos encontramos con este personaje que fue en el Vive Latino, y tal vez uno de los únicos festivales que logró hacer o existir este año arriesgándolo todo fue el, el Vive Latino. Y bueno, hay, hay mucho, como este es un año que ha sido muy raro, pero dentro de un punto de vista musical, yo me atrevo a tirar la piedra y a decir que tal vez el disco que todos estábamos esperando desde casa es ese desconectado de fobia, y es un honor pues tener a Paco con nosotros. Paco, bienvenido a Latino
2: Roll. Qué,
3: qué placer. Hola, Poder un, saludarte. Placer, un placer para mí también. Paco, eh, Sebastián justo se refería a ese video de latino. Ya fue hace como ocho años eh, que tú, de hecho, no tocabas con fobia, tocabas con los odios. Estaban como pre, esas eran como el germen de Destruy Hogares. Después hablamos contigo en la época de Destruy Hogares. Y, y teníamos muchas ganas de hablar con ustedes. Cuando empezaron a, las festividades del pastel, eh, nos sobresaltó la, sobre todo la sorpresa y, y la, la alegría de ver a la, la formación original, ¿no? Hablemos un poco primero de eso. ¿Cuándo es que empiezan los contactos para volver a hablar con Niñaki, con Jade de la Cueva? ¿Cuándo es que Fobia vuelve a ser el Fobia completo?
2: Bueno, realmente no es el original O sea, Jay sí, no. nada más ha estado En un disco de... Es yo, verdad. O sea, realmente el, 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 el baterista original es con quien Yo empecé el grupo y para mí es La verdad es O sea, digo, con todo y que con Jay Tengo una química, química increíble Y hemos hecho muchas cosas muy buenas Pues realmente Fobia nace de De, de, mi, de mi, mis Experiencias con Gabriel, ¿no? Para mí Gabriel es el más importante no por, digo, no por menospreciar a ninguno, simplemente porque mm. íbamos juntos en la escuela mm. y este y las primeras veces que, o sea, la, la primera vez que tuve yo así como la costumbre de ir a tocar con alguien regularmente fue con Gabriel, ¿no? Y fue absorber muchísima, pues muchísima de su manera de pensar, ¿no? Él, él en su familia siempre... Siempre han sido gente muy leída, muy culta, muy, este, muy del lado de las artes. Y precisamente eh, el, ese discurso que nace en Fobia nace mucho de, 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 ese, de esa convivencia con Gabriel. ¿no? Él, él es artista plástico y siempre tuvo muy claro que iba a ser artista plástico. Y, este, y obviamente es súper entusiasmado, entusiasta de la música y... Este, y realmente el, el, el tomar un rumbo, o sea, siendo músico, pues para mí fue muy importante como esa visión, ¿no? O sea, probablemente si no hubiera estado Gabriel yo hubiera, no sé, a lo mejor me hubiera ido hacia el rock pesado o, o probablemente ni siquiera hubiera terminado siendo músico, ¿no? Mm. Pero como el, la esencia de <coughs> del arte, de, la, de, la, de lo que había que transmitir artísticamente, este gráfica y auditivamente pues viene mucho de, de, de Gabriel, ¿no? De que de, de nos ponemos a escuchar a Bauhaus y nos ponemos a escuchar a Fields of the Nephilim y a los Violent Femmes y a los al Velvet Underground. O sea, realmente como, como obviamente la música que uno va absorbiendo es la que forja tu personalidad, ¿no? Y este y pues más cuando tienes este pues cuando quieres ir hacia, hacia, hacia el hacia la música, ¿no? Y este. Y Gabriel traía como muy, muy buenas este, influencias. Mm. Este, traía, traía como muy claro qué es lo que no, que, que no íbamos a hacer, ¿no? Este, desde lo visual, porque digo, también originalmente todo el, todo el aspecto visual de Fobia pues es, es Gabriel, ¿no?
1: Mm.
2: Ya cuando se va Gabriel, Chá es el que toma este, las riendas y empiezan a aparecer este, dibujitos en todas partes, pero originalmente. Siempre, siempre me ha gustado tener relacionado el, el bueno me gustaba tener relacionado a Fobia con el arte no tanto con el diseño no este... mm. y recuerdo muy bien o sea estábamos buscando como un rumbo y de repente el grupo si escuchas bien el primer disco de Fobia este y el segundo tiene mucho que ver con Sugar Cubes Hmm. Es como el, el sonido hacia el cual este, nos fuimos yendo. Eh, mucha gente dice, no, es que soda. No, la verdad es que yo escuché a soda ya cuando tenía mi segundo disco. ¿no? <risa> este, <risa> recuerdo muy bien, bueno. que cuando estaba empacando mis, mis cosas, eh, fue a pasar que un amigo que me prestó uno, unos pedales y, y él fue el que me mostró los discos de soda estéreo. ¿no? Pero nuestra, nuestra nuestro rumbo lo... lo, lo muy claramente Gabriel era el que lo iba tomando. Ya cuando entró, ya le agregó otras cosas, ¿no? Ya Fobia ya tenía un rumbo, ya tenía una carrera y él le agregó mucha energía, ¿no? Y, y sobre todo al, al esa química que yo tengo con él es muy de rivalidad, ¿no? Es este, de tocar, ¿no? Nos, nos ponemos las guitarras y es un... Un, un, un duelo es un duelo continuo, ¿no? igual cuando, claro. cuando grabamos el, el, el Rosa Venus que es el único disco que hicimos juntos de Fobia este, estaba la batería y la guitarra y los amplificadores en el mismo cuarto ¿no? y, y este y es, es, es muy normal cuando, cuando graba un grupo que ponen, ponen la batería y luego los amplificadores los ponen en unas cabinas aparte y entonces todos tocan y se graba y la verdad es que esa dinámica con, para, para Jay y para mí no funciona. O sea, para nosotros era yo poner dos Orange gigantescos y, y él la batería y en el mismo cuarto y si se va a meter por los micrófonos de la batería a la guitarra, pues qué bueno. Y, y, y así también. O sea, y, o sea, el chiste es precisamente generar esa, esa competencia sónica. Y, no que, y que se
0: escucha además. En los Rosa Venus tienes una competencia entre guitarras y batería totalmente, ¿no?
2: Y es, y es precisamente porque están, están pegados esos dos tracks. A partir de eso ya se construyen los overdubs. pero a mí no... Yo no siento que se pueda con, eh, conseguir esa, esa competencia si no estamos en el, mis, en el mismo cuarto, este, porque pues, toca, toca Jay más duro y entonces yo toco con más fuerza, ¿no? Y, y estamos adentro del mismo cuarto luchando... Luchando sónicamente, y eso es eso es muy o sea, eso, es, eso eso, es lo que es muy muy bueno de ese disco. Digo, además de que él tocó también muchos instrumentos, no, 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 no nada más tocó bajo en varias, este. Claro. O sea, Paco, él, él tiene muy buenas ideas en todo.
3: Hablemos de Unplugged... no sé qué tanto tuvo que ver eh, también Jay dentro de esa parte multiinstrumentista y tímbrica en algunos de los arreglos, pero no sé. Yo le decía a Sebastián en el último podcast que además hicimos el resumen de fin de año y, y clasificó ahí de, de, de top 20 de, en, el, en el último, en, en, al principio del programa el, el Unplug de Fobia como uno de los discos del año eh, la capacidad tímbrica y rítmica la riqueza eh, polirrítmica que tiene el álbum en, en sus arreglos y también pensaba eh, claro, el Unplug de Fobia vino con 25 años de retraso, este disco tendría que haber sido grabado claramente en el 95 en la época probablemente de, de Mundo Feliz o, o de Amor Chiquito, pero me parece que el tiempo le, le ha hecho muy muy bien a estas canciones, a estas melodías y luego la parte de los arreglos, porque es que, claro, eh, todas las canciones tienen una, una, una riqueza. Eh, y, y una, una capacidad armónica también muy 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 bonita entonces no sé cómo fue construido todo eso desde tu parte que has estado casi en la composición de mm, prácticamente todas hasta ya llegar al punto final del ensamble
2: pues mira realmente eh, en cuestión o sea creo que la época y e incluso la circunstancia de la pandemia es lo que brilló, es lo que hizo que este unplug fuera lo que es no o sea, yo creo que si hubiéramos este, Lo hubiéramos hecho en, en el 95 hubiera sido Como el de La Ley, ¿no? Como el de Soda Que pues, digo, están bien, pero no ah. tiene ningún Nada, o sea, es el grupo Tocando sus canciones técnicamente igual De hecho, en el de Soda Lo único que cambiaron fueron las baquetas <risa> Y no y no existía como esa Esa cultura de producir ¿No? Como algo muy especial, ¿no? Creo que Zoe fue el primero que hizo un bueno, Charlie García hizo algo muy bueno con su blog.
3: Sí, y el de Ilia aquí también tiene cosas interesantes, pero es verdad que la maleta bombo, eh, la famosa maleta bombo de Filbinal y Rodrigo Guardiola, la
2: es jaula una, una, y
3: todo eso, una ¿no? manera
2: muy diferente de concebirlo, no, con una producción muy muy grande, porque digo básicamente. O sea, lo más importante en un unplug, por supuesto, van a ser las canciones. Y, y mucha gente dice, es que no hay nada nuevo. Pues no, los unplugs son trayectorias siempre. O sea, el unplug es, es de revisitarte siempre, es forzoso eso. Este, um, La circunstancia fue fue lo que lo que definió completamente este unplug. O sea, el, el hecho de que Zoe haya como movido la jugada en cuestión, la cantidad de producción, pues fue la, más bien la cantidad de, de presupuesto para hacer un, un blog, o sea, como, como la capacidad, o sea, la, el interés de gastar en, en, en un contenido muy completo, ¿no? este, cosa que no se hacía antes, no era simplemente llegar con, pues, técnicamente con las canciones y, o sea, y cambiar nada más unos cuantos instrumentos, aquí ya era... Eh, jugar con muchos más elementos y la pandemia puso reglas ¿no? mm. yo, en un principio cuando, cuando empezamos con esto fue es muy complicado ¿no? y este es muy complicado en cuestiones personales entonces sí, pero cuando, cuando empezamos a hacerlo eh, yo la verdad es que estoy acostumbrado ya desde hace muchos años a trabajar solo a mí me cuesta ya mucho trabajo no es que a mí me cueste trabajo, simplemente a, a, a muy pocos músicos aguantan mi, mi, mi carácter ¿no? a la hora de, de producir. Yo soy alguien que pasa muchísimas horas en, en, en los arreglos, muchísimas horas en, en pensándolo y no me es suficiente el tiempo que le sobra ¿no? a, a, a los otros proyectos. Yo no, no puedo esperar, ¿no? yo necesito tomar este control absoluto del, del, del tiempo porque a mí, digo, me pasa y entiendo muy bien que, que, que luego no les guste como <ríe> mi ritmo de trabajo porque a mí se me olvida comer se me olvida tomar agua este, de repente ah, es claro. de noche de repente ya es otra vez de día y yo no me muevo de, de, de lo que estoy yo intento muchas cosas no todo el tiempo estoy intentando, intentando llevábamos muchos años de no, de no, de no trabajar juntos además y este... Y te digo, a mí, a mí me gusta desde hace mucho tiempo. Eh, yo y mis máquinas, ¿no? Pero en el OnBlock no. Este, máquinas. No hay máquinas, pero dije, ¿por qué no? Tiene que haber alguna. alguna algo diferente. Y, y, y curiosamente, este. Um, yo había trabajado con Cabo San Roque hace. en el 2013. Me invitaron a. por alguna razón les gustaban las canciones de Fobia y ellos montaron en una de sus máquinas cinco o seis canciones y me invitaron a tocar con ellos. Y cuando me plantean hacer el on-blog, lo primero que pienso es este. Um, obviamente yo no puedo ponerme a. a o sea, jugar a competir al on de Zoe es, es tonto, porque ya está hecho y está muy bien hecho, ¿no? Y este y, y veo que el error de muchos grupos después fue intentar hacer un on como el de Zoe. Entonces este pensé, bueno, la verdad es que inmediatamente me dio una idea sónica. El, 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 el pensar, bueno, ¿y qué tal si... Si les pido a Cabo San Roque que me hagan una máquina de ritmos acústica. Y este... Um, y digo, en un principio, de hecho, hasta que no la vieron, todo el mundo pensaba que yo estaba loco, ¿no? <risa> o sea, MTV...
3: De hecho, hasta, el... yo, hasta ahora que no me lo dices, yo no entendía que eso era una máquina de ritmos acústica.
2: Es una no máquina no. de ritmos acústica. De hecho, el mismo grupo no me entendía, ¿no? No, este... Mm no haya, no, no, no digo, siempre piensan que estoy loco y pues sí probablemente, pero pues en el arte de eso se trata bastante no
0: entonces Paco, pues, estás, poniendo, estás poniendo pedacitos en, en tu historia un poco de, de cómo se va creando el, el, el Unplug y esto, claro. de todas formas no quiero, no quiero interrumpirte la, la, como la historia de la, de la creación sonora, pero quiero que, que de pronto en tu historia también me cuentes un poco de, cuando estaba leyendo sobre el, sobre, el, sobre el disco, mucha gente dice, bueno, pero por qué llega tan tarde un on-plot un de, 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 de fobia y por una parte nos dices, mira, es que un on-plot es trayectoria y por otra parte nos dices, si hubiese salido en el momento en el que los on estaban saliendo, sería como el de la ley. Entonces también, si nos puedes dar un poquito tu visión de, de pronto de, 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 de tal vez de ser el corazón de, de fobia, de por qué hasta ahora, ahí un poco, los, los invitaron antes o cómo viene esa invitación. Y, y de repente, ¿esto como implica que el, que el disco haya quedado así, no? Porque un on-plug, como lo decías, antes era mucho más básico, ¿no? Ahora los on-plugs se han vuelto casi que sobreproducidos.
2: Sí, no, la verdad es que nunca nos habían invitado. O sea, Fobia, digo, es un grupo muy irregular y la verdad es que creo que el hecho de que sea un grupo muy irregular en, en cuestión no nos llevamos bien. O sea, hay veces que quiero mucho a uno y al año siguiente ya no lo quiero y al revés... Y, este, y ha habido demasiadas pausas, ¿no? Pero precisamente esas pausas creo que creo que son las, las que han hecho el, el, el que fobia tenga como esta cosa suicida, ¿no? Siempre es lo último. O sea, siempre es voy a hacer esto y no voy a hacer más. Entonces, de una vez voy a dejar todo lo que, lo que quería hacer, ¿no? Aquí no hay mañana, nunca. Y tampoco hay un un éxito mundial, internacional, que repetir, que te haga volver al mismo estilo, ¿no? Que, 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 que te dio ese éxito, ¿no? Digo, con todo respeto, conozco muchos grupos muy buenos, pero una vez que tienen un éxito, siguen en la misma fórmula y ahí se quedan hasta que a nadie más le interesa, ¿no? Y creo que ese, ese, ese ser irregular, bueno, es, 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 es muy importante. Porque no hay mañana, nunca hay mañana. O sea, en este momento no hay mañana para podiar. No, yo no tengo la menor intención de hacer nada más con ellos ahora. Y eso es, eh, eh, eso es bueno porque si se llega a dar, bueno sé que también va a ser la última oportunidad. Y el esto en es la última oportunidad. Y, y hay que verlo siempre, este, o sea, no estamos tratando de revivir los éxitos. Eso es fácil. O sea, lo importante es, es este arriesgarse a, a, a pensar algo más grande, ¿no? Más, este, o sea, independientemente de las canciones, pues el hecho de, de, de haber hecho este un blog de esta manera fue una locura desde, desde antes de que, de, de que la pandemia nos, nos interrumpiera. Y, y te digo, como a mí no me gusta, o sea, como no... Es muy difícil. Imagínate que entras a un cuarto y los otros cuatro pues, van a estar haciendo ruido y proponiendo cosas. Llevamos muchos años de no ponernos de acuerdo. En, en, a lo mejor no todos, ¿no? A lo mejor tengo mucha química todavía con Jay, pero... O sea, recuerdo que, que empezamos, ¿no? Yo primero fue muy difícil convencer este convencerlos, eh, pues sobre todo al cantante, ¿no? Me acuerdo, está, nos lo propusieron en, en hace un año más o menos, en octubre de, del año pasado. Y íbamos en un camión en la gira y diciendo, bueno, pero es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Y luego unos no se hablan con otros y luego, este, bueno, pero ya en la gira, pues obviamente fue divertido, la pasamos bien, hubo buena buena química ahí entre nosotros estuvimos como muy armónicos dijimos bueno pues vale la pena no o sea no es una oportunidad que le den a todo mundo y este y ahí lo te digo la cabeza empezó a dar vueltas yo primero pensé en en, en Cabo San Roque como una cuestión visual no porque me, me, me impresionaron mucho sus máquinas son una, unas cosas increíbles tienen máquinas de tres pisos y este y hablando con ellos este, uh, la verdad es que me gustaría que me hicieran una, una algo so, que sónicamente funcione, no como sus, sus fierros estridentes, que luego son musicales, luego musicales, y luego este, muy experimentales, muy fuera del SVAUS, es muy, claro. muy de Barcelona su sonido. La verdad es que yo quisiera una 808, y, este, y luego, luego, Laya y Roger, que son brillantes. Y obviamente conocen perfecto toda la historia de la electrónica. Dijeron, ah, pues ten, estábamos empezando a planear una instalación con, con, con inflables, con, con inflables de, de, de alberca. Y me dice y eso se puede aproximar mucho. Entonces, bueno, pues vamos a desarrollarlo. este <coughs> Cuando les, les dije eso al, al management y disquera, dijeron, es una locura, o sea, es imposible. A unos no les gusta la idea, a otros no, es que es una caja de ritmos. Y les dije, ¿saben qué? O sea, ah, porque primero querían otro productor, ¿no? Y me decían, no, es que no es bueno que lo, que lo produzcas tú, porque, porque no es bueno. Le digo, ¿y quién eres tú para decir le, que no le, es bueno? Le, les da un poquito de miedo, ¿no? ¡Error! Pero de eso se trata. Yo <risa> le dije, bueno, pues si quieren traer a alguien de, de, de otra parte, me parece muy bien, pero entonces tú decides qué Paco quieres, ¿no? ¿Quieres el Paco que nada más va a llevar su guitarra acústica y va a tocar lo mismo que toca siempre? ¿O quieres el Paco de las ideas? Porque yo no voy a meter mis ideas y si yo no soy el, el, el que lleva la batuta. Claro. Y este... Entonces, por suerte, el, el, el manager, el top de, de, de nosotros, dijo: bueno, yo yo te creo, ¿no? Porque le he entregado muchos, me han me encomendado muchas cosas muy difíciles y siempre las he logrado satisfactoriamente. Y este, entonces me dice: bueno, va. Y este, y yo sigo con mi loquera de de, de una caja de ritmos inflable, ¿no? Total, me empiezan a mandar cosas ellos, los del grupo empiezan a ver por dónde va, dicen, está muy bien. Está muy interesante. Este, hago los primeros acercamientos con ellos aquí en, en, en mi estudio en, en, en mi casa, casa de todos ustedes, si los corren de sus casas. Este uh, y viene bueno, es difícil, ¿no? Viene Iñaki con Cha que tienen como una idea ya un poco también preconcebida de lo que les gustaría musicalmente, ¿no? señorita y la mandolina le digo no la verdad es que la mandolina no o sea eso es lo que vendría en un blog bueno terminó sacando un pollo de goma digo sí usó su mandolina en una en una canción pero la gente no habla de la mandolina habla de su pollo de goma mm. y ese es el espíritu de fobia claro. y ese es es, y es precisamente con él es con quien más con, con quien mejor dinámica tuve porque también le gusta delirar, ¿no? Entre chistes, nada más llevarlo a delirar hacia donde, hacia donde Es prudente, ¿no? Y este. Um, y bueno, nos juntamos. La verdad es que no salió nada, porque pues, la mandolina, y luego este. Jay tenía también como una idea de. de, 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 de no sé, como muy elegante. Pues estaba buena su idea, pero, pero no, tampoco, eso tampoco es este fobia. O sea, Fobia no se trata de presumir que. Pues no es una cosa en serio, realmente. O sea, es muy serio, pero al mismo tiempo tiene que ser absurdo. Y este, total, de esos acercamientos entre Chai y Ñaki, no no sacamos como mucho. Jay vino una vez, luego tenía una agenda ocupada. Leonardo simplemente no, no vino. Porque estaba, él vive en Los Ángeles. O vivía en Los Ángeles, creo que ahora vive en Miami. Y este, y dije, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo voy a tener chance de. de de yo encerrarme en un cuarto con todo el mundo tocando al mismo tiempo que no puede uno ni siquiera hablar porque está uno tocando el piano y luego el cantante se pone a cantar Elvis y luego este y luego agrégale otros músicos es, es imposible sacar estos arreglos en un cuarto nosotros no funcionamos así y me acuerdo que estaba yo tomándome un, un expreso aquí abajo en la cocina de la casa dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a solucionar esto? y de repente el sol sale en la dirección que, a la que le estoy dando la espalda y tarda mucho en, en, en atravesar la casa hacia el otro lado, pero en ese momento pegó en, en, un, en un cristal de un edificio que está algo lejos de la casa y el reflejo proyectó en la pared mi sombra y me quedó clarísimo quién tenía que arreglar esto <risa> o estaba pidiendo una señal y de repente siento un rayo de luz volteo y veo, y veo mi, mi silueta en, en un círculo así en, el, en la pared pues en ese instante agarré, me subí, hablé con Cabo San Roque les dije, bueno, ¿cómo va el desarrollo de la, de, de la máquina? me dicen, bueno, tengo tengo los primeros cuatro o cinco elementos Le dije, por favor, mándame los, los este grábalos y mándame los, los files los, los sounds, los, o sea, los amplios, los amplios. Entonces eso yo ya lo metí en una MPC, me agarré mi guitarra acústica y dije, bueno, pues va la primera, entonces programé en mi MPC, toqué con guitarra acústica, entonces yo ya tenía una idea sónica de qué es lo que iba a pasar y en base a, a esas percusiones este, y, y ese sonido de guitarra, digo, bueno, realmente la esencia de esto sería que, ¿cómo le, cómo... Sería un on-plug si yo hiciera un, un, un una de estas este, pijamadas con, con mis amigos de niños en el, en el patio de la casa con, con tiendas de campaña, pero un montón de presupuesto. ¿no? Entonces son puras cosas que pudiera yo llevar al jardín, este, al jardín de la casa y, y hacer uno, este entonces empecé, tengo he coleccionado, curiosamente todas las cosas que he ido coleccionando estaban en los tonos exactos, o sea parece que hubiera estado predestinado el hang drum estaba afinado en, 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 en varias de las canciones, mira el está siempre en fa sostenido entonces no era fácil que el hang drum eh, entrara este, mi, mi pan steel estaba afinada también Este, todo lo que iba agarrando los tubos, todo estaba en los tonos de lo que me estaba imaginando te digo que fue... fue o sea, desde lo del rayo de luz... Todo fue como... Se fue acomodando, acomodando, acomodando... A una, a una cuestión de, de... Te digo, el, el armado sónico fue... Bueno, pues me voy a llevar una guitarra al, al, al jardín, ¿no? No me voy a llevar una sinfónica. Voy a llevar una guitarra... Y no quiero un juego de 20 guitarras y de 20 cosas. No, es una. Es una y este ya tengo mi caja de ritmos... Y, y una guitarra y luego agregaré arpegios con J o agregaré este... Entonces te digo, fui arreglando primero con la caja y, las, y, y la guitarra todo las, todos los temas y luego decía, bueno, pues voy a subir ahora el tamborcito tal. ¿no? Este, y así empezó. Entonces se los mostré, tuvimos, realmente nada más tuvimos cuatro ensayos y wow. este, cayó, la, cayó la pandemia y todo el mundo a sus casas, ¿no? Sin saber qué iba a pasar. Pero ahí fue una vez más, se acomodaron las cosas de tal manera que se pudiera lograr esto. Porque entonces yo tuve mucho más tiempo de track por track, decir, bueno, pues no voy a poder ensayar con todos, entonces voy a grabar todos los arreglos que se me ocurran. Y en el momento de, de, de empezar a ensayar, como nada más tampoco me gustaba la idea de estar en un cuarto todos ensayando, voy trayéndolos de uno por uno. Claro. Y duplicando, o sea, en lugar de ensayar con todos, así decir, a ver, yo grabé esta parte, grábala tú. Entonces así ya se aprendían su parte. Así ya encontraban, digo, obviamente modificaban cosas, sobre todo con Iñaki, que no sabía bien qué hacer, ¿no? Como que había perdido, habíamos perdido esa dinámica, pero después la volvimos a encontrar. Y eso, te digo, me fue permitiendo también acomodar sónicamente las cosas, porque la caja daba muchos graves, este, también utilicé un, un juguete para hacer el bajo, es un juguete subsónico que me da un, una octava abajo del un bajo normal, pero eso también me permitía que todas las frecuencias, todos los golpecitos pequeñitos fueran mucho más perceptibles, entonces ah ya sé que tengo que usar percusiones pequeñas, que todos los juguetes tienen que ser chiquitos y, bri y brillantes y brillantes, este, y por ejemplo, si yo hubiera llevado un bajo normal, pues el, el hang drum no se hubiera escuchado, se lo hubiera comido. El, el, mm. Pero al estar sobre una cama subsónica tan, tan, tan grande, entonces, ah, empezaron a brincar y se, se empezó a armar, se empezó a armar y se empezó a armar. También una estrategia de cómo hacerlo sin vernos. Claro. O sea, sin estar todos juntos, ya no nada más armando un desmadre en el cuarto de ensayo, sino sino seguros, ¿no? Como sin contagiarnos, porque si se te contagiaba uno, claro. se acabó todo. Claro. Y este... Entonces era de muy, muy, muy alto riesgo el, el, el lograrlo. Había que ser muy, muy quirúrgico y, curiosamente, pues la máquina no se enferma, ¿no? Este... Sí. Y, y después resulta... O sea, ca
0: casi que va, va reemplazando a, lo, a los miembros de la banda por, 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 por las máquinas, ¿no? Poco por...
3: No, y por patos de hule, inflables de piscina, muy, muy bien. ¿Sí? Pero pues, los patos los trajo ⁇ ñaki,
2: ¿no? Sí, los trajo los ⁇ trajo ñaki, pero, pero otra cosa que, que, que ocurrió fue que de repente nos dicen, no, es que solamente puede haber 10 personas en, en, en el set. Y eso incluye camarógrafos y técnicos.
3: Claro.
2: entonces si no hubiera estado pensado con una máquina, si yo hubiera pensado en llevar un coro o una orquesta sinfónica o una sección de alientos no hubiera pasado nada entonces se vuelve a acomodar todo ¿no? hacia, hacia hacia ese rumbo hacia esa hacia ese es muy raro la verdad es que ha sido una experiencia muy extraña y este las cámaras todas son robots Fuerte. Y no hubo una sola persona más que nosotros y los técnicos afinaban las cosas, las dejaban ahí, se desinfectaba todo y a partir de ese momento éramos solamente nosotros en el set. Pero es que fue, fue muy importante porque fue el, el método, ¿no? Lo que permitió hacerlo. O sea, de repente... O sea, el hecho de, haber, de haberlo pensado como tan loco fue, fue lo que permitió que, que ocurriera. Y me digo, tampoco es como... O sea, hubo. hubo o sea, bueno. sí hubo, hubo hubo quienes llegaron a, a. O sea, ya en el momento de, de, de ir al, al, al estudio hacer track por track, parte por parte, entonces yo ya tuve chance de, 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 de tener un, una comunicación directa y sin, y sin ruido de fondo para hablar con cada uno, ¿no? E ir solucionando todos los problemas, o sea, todo, como todos los arreglos sónicos y las texturas. Y ahí es donde. Vuelve a pasar esta chispa con Iñaki, ¿no? De, llevó la mandolina. Le dije, a ver, guarda la pinche mandolina, por favor. <risa>
3: <risa> ¡Qué bueno!
2: Y le digo, ¿tienes todavía tu... tu tenía un tecladito. Este que es un, un sampler de juguete. Mm. Le dije, tráetelo. Pero es un, un sampler muy primitivo. Es, como es de juguete, cada vez que quieres... este um, Tocarlo, pues tienes que grabar el sonido que vas a samplar. Entonces tienes le dije, a ver, habla, o sea, hazle tú, entonces ya este, poníamos un tono tú, y lo, y lo y los ampliaba y ya grabábamos, entonces cada, cada canción tiene que tú tiene que este, agarrar el samplecito y hacer un, un sonido este, ahí, capturarlo y ya tocar la canción y la siguiente canción escuchar un tono, decir ahora y así iba pa". entonces iba ampliando su propia su propia voz y es un elemento que podríamos haber usado en una fogata, porque tiene su propia, su propia bocina. Entonces fue, fue mucho este aprovechar la locura de cada quien, ¿no? O sea, de, de, o sea, para mí hubiera sido como un poco, si ya tenía yo el, el aspecto sónico de los, de los globos y lo estaba complementando con más percusionistas, que hacen cosas muy simples, muy, muy, muy simples campanitas, pero son multiinstrumentistas, entonces de repente uno está tocando el piano o este, um, o sea van cambiando, van complementando el, el como todo el sonido. Si yo hubiera puesto a a tocar la batería, además de que se hubiera comido todo el sonido, no hubiera yo aprovechado como esas capacidades que tienen, ¿no?
3: Claro.
2: O sea de, de, o sea como él puede tocar muy bien una 12 string o el piano. O una acústica, de hecho, yo hay muchas que ahorita.
0: Además, que el piano en pesadilla casi que, que suena como una batería. Si te pones a pesar, el, el, la rítmica que tiene con el piano es casi percusiva, ¿no?
2: Es brutal, sí, es un, es un arreglo súper percusivo de piano. Mm
0: -hmm. Claro,
2: claro. Y, este, y es, es aprovechar esas, esas habilidades, ¿no? Teniéndolo en la batería, pues tengo una caja de ritmos para que lo quieran en la batería. O sea, mm -hmm. no, no voy a innovar nada. No, sí. no, va, no va a ser nada diferente. Y entonces así le quito el peso de, de, de la guitarra a otros, ¿no? Como, como Leo, que pues toca también varios instrumentos, pero es, es más importante que que tuviera una dinámica de, de visual que nada más tocar una guitarra. Entonces, claro, bueno, pues claro. le puse una mesa llena de todas las porquerías que tengo aquí en la casa para ver qué se le ocurría agarrar y este. Cosas que se ven muy bien y que suenan divertido ¿no? Mm.
3: Paco, eh, hablemos un poco del repertorio Evidentemente Con el repertorio de Fobia Nunca vas a dejar contento a nadie Aunque yo me puse a comparar un poco el, play list, el set list Que además es un show de televisión Tiene que ser más corto Por eso eh, son solo 13 canciones Pero lo comparaba con... con la grabación de Pastel Y pues no tiene absolutamente nada que ver Salvo que hay algunos nombres que, que, que se repiten Pero cómo llegaron a, a estos tracks Además estábamos pensando con Sebastián Que no hay tantos clásicos eh, muy clásicos, son muy obvios. Evidentemente, el diablo tendría que tener su relectura, y ahí está, ¿no? Pero hay versiones como más nuevas. El mismo hecho que esté pesadilla y que pesadilla sea la canción que abra el disco, que hace parte de Destruy Hogares, que es casi de, el, el, el fobia de este nuevo milenio. No sé, ¿cómo lo hicieron? Eh, me imagino que también hubo muchas discusiones en, en, ese, en ese sentido. Y a mí, yo ya esto sí es algo muy personal, me hubiera encantado escuchar Descontrol en este amplio. No sé si se llegó a plantear, porque además es una canción muy, muy difícil, debe ser muy jodido también pensar en un Descontrol amplio.
2: No, realmente... O sea, en cuanto, en cuanto estuvo esta fórmula de los globos, fue como... Como decir, a ver, ¿qué es lo más? O sea, obviamente MTV estaba pidiendo los clásicos y pues tienes que tener éxitos, ¿no? Sí. Pero, pero es, esa, es esa misma. Una vez que salió ese resultado sónico de, del de, de esta caja de ritmos, a decir, bueno, con qué puedo tener yo más dinámica, no más fuerza, más este. Iban a ser las canciones que tuvieran ritmos más irregulares. O sea, pesadilla es o no les digo que O sea no hubiera sido lo mismo en una canción que tiene no me, no me iba a dar este no me iba a dejar lucir como ese o sea como esa, esa riqueza no iba a poder desarrollar el potencial del, del realmente sónico entonces escogí como muchas no que tuvieran este escogí varias y se fueron eliminando y luego la pandemia hizo que se eliminaran más claro este... iba a haber una nueva pero el cantante no quería hacer nada nuevo este los otros estaban como muy entusiasmados con la nueva pero a Chá, como que el género de la nueva no, no, le, no le entusiasmaba tanto. Él quería algo más hacia el Classic Fobia. La canción nueva era. Es, porque pues la, la que acabar sacando yo. Era muy dramática. O sea, se, se llama Malos Pasos y es una canción completamente maldita, ¿no? O sea, como cero optimismo. Era como. Y este. Pero yo también te digo, entre la pandemia y. Y todo esto había un... Para mí había un ambiente de oscuridad, ¿no? O sea, empezar con pesadilla tiene que ver con eso. O sea, es una o sea empezamos en una pesadilla. ¿no? Empezamos en un, en un... O sea, estamos viviendo una una pesadilla y termina en lo más inocente y bobo de fobia, que es el microbito.
1: Claro, claro.
2: Lleno de colores, ¿no? Empieza con, con una oscuridad lírica y, y termina en, en, en una cosa inocente colorida y divertida que, que creo que es, creo que ese es parte del éxito del Lomplot sí. que te va llevando de, de, de una, una cosa, de una desolación, de una frustración porque Pesadilla habla de la frustración de un sueño en el cual parece que uno puede solucionar las cosas y despiertas todos los días a, a una realidad, ¿no? a mí me pasa ahora diario, diario despierto sí. Y hay un pequeño momento de mi subconsciente que está bien contento y de repente se acuerda, ¿no? Ah, la pandemia, ah, el gobierno, ah, el... o sea... Y, este, y es diario, ¿no? Despertar de, un, de, un, de una pesadilla, de un, O sea, toda esta pesadilla realmente me pasó. O sea, realmente soñé que, que estaba intentando salvar a una familia en un auto, en un, como en una catástrofe enorme, fuego por todas partes no podía yo romper, o sea, mis sueños soy súper fuerte y no podía yo romper el coche pero siempre puedo romper lo que sea personas, lo que sea, luego pedazos de mis sueños tengo unos poderes brutales y, y no podía y no podía y no podía y, y en ese, cuando ya lo empezaba a poder abrir, me desperté y nunca voy a olvidar a los niños que estaban adentro del coche
0: yeah. Wow, nunca it, pude it could, salvarlos yeah. o sea. De hecho que esa historia no la habías contado cuando hablamos. En sus lugares
2: y, sí. y, ven, sí. y venía mucho, viene mucho al caso ahora, ¿no? Porque estamos todos claro. este, en, en, en una en una situación que despertamos todos los días y no puede, o sea, no se termina, y no se termina, y no se termina, y empeora, y no se termina. Entonces, o sea, el recorrido de las demás canciones digo está muy padre, muy, muy, muy bien. Pero, pero nos lleva hacia, hacia el final, que es lo único que tenemos, que es nuestra esencia, nuestra, nuestra fe, si lo queremos llamar así, nuestra inocencia. El, el hecho de podernos divertir con unos tubos y unos pollos de plástico, en lugar de estar pensando en... en no sé, en todo lo material que acabamos de perder, ¿no? O sea, ah, las compras navideñas, Ay, realmente no importan las compras navideñas ¿qué mejor regalo le puedes al, dar a alguien que, que, que te vea contento, que sacarle una sonrisa que cantarle una canción con un ukulele a distancia o sea, como ese esa es la solución, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora, y es el, y es el comienzo de fobia de esa canción y es el comienzo, o sea, si lo vemos, ahora sí que en cuestión de analogía, pues es, es volver a comenzar tú para todos ¿no? y comenzar uh -huh, con uh -huh. los elementos más simples, con, comenzar con los elementos más, o sea, básicamente con un espíritu alegre es con lo que lo, con lo, que lo vas a empezar a hacer otra vez
0: claro, bueno, no, no te vamos a pedir el, el ukelel en la distancia o sí, de, dependiendo de, de cómo te sientas, pero hablemos de los estilos, ya hablamos de la creación sonora que es bastante maniática de alguna manera como, como, como salió eh, salieron los sólidos dentro del disco, hablamos de las canciones, hablemos de los estilos, porque también casi que todas las canciones vienen con un estilo o al menos con un guiño, algún tipo de estilo, no tienes hasta ese western espagueti dentro, dentro del disco, que tal vez es un poco esa, esa, un poco esa broma que siempre ha tenido fobia, no y es lo que cuando escucho el unplug y pienso en el mundo feliz o pienso en el leche... Se lo trae completamente de frente, lo ¿no? que también tiene muchísimo humor desde un punto de vista de estilos.
2: Claro, el espagueti Western a mí me encanta. Soy, he sido fan de Morricone desde antes de, de, de dedicarme a la música. Es como parte de mi infancia, ¿no? Es como algo sin saber quién era Morricone, pues para mí era o sea esos sonidos y el oh oh o sea, de, de, de Morricone y las y esos reverbs enormes de cuartos enormes y también pues, fue tam, pues en un frontón, o sea ese reverb estaba ahí ya el, pero al mismo tiempo también pensar un poquito en, en, en los Biden films, no en como una esencia de, de de dónde viene la energía y hacia dónde va este, um. sí, sí se acomodó se acomodó con, con muy buen humor veneno en, 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 en donde va hay, si sí, hay diferentes estilos, por ejemplo la única canción que nos dio tiempo de, de arreglar todos juntos es la de Caminitos hacia el cosmos uh -huh. que, es, que es un poco un duelo de, de dos guitarras este, muy enredadas y un ambiente ese sí 100% tradicional, acústico, semifolk ¿no? uh -huh. tirándole a rumba de repente y este... Pero, por ejemplo, ese resultó ser un, un estilo que labras es que no era el estilo que yo, yo quería, no para todo el on-plug, pero había que tener también un momento como para que yo y yo tuviéramos esa comunicación de guitarristas, ¿no? Este, um, lo permitió muy bien y creo que es otra canción bien lograda, está el Spaghetti Western, luego está este, um, la de Mi Pequeño Corazón que, que dice, no, es que es muy Beatles es más más tirándole a los, a los Beatles de plástico como, no sé si ubican a un tipo que se llama Jim Noir que, que es un tipo que hace discos así muy muy 60s, 70s este, pero lo hace todo en su cuarto y está lleno de, de también de, de, de cosas artificiales ¿sí? y, y por ejemplo en, en, hay un montón de elementos que no se ven ¿no? del, del unplugged o sea, por ejemplo, me llevé unas, unas son unos, unas cajas de ritmos que utilizan los en los restaurantes eh, indios hindús en, en, en Nueva York. Entonces van ahí a tocar la, la cita a alguien, pero no pues no es un es un metro cuadrado donde va a tocar. Entonces no cabe otro músico, entonces llevan las tablas automáticas, no, son unas cajitas, este yo cuando las vi dije no yo necesito unas de estas, pero están en sánscrito, entonces es muy difícil usarlas.
3: Claro.
2: Pero son unas cajas de ritmos increíbles, pero además también las puedo llevar al jardín, a la fogata, porque son de pilas y tienen su propia bocina. Claro. O sea, se usan para tocar en la calle. Entonces, este... Ah, perfecto, cumple, cumple con las normas. Dice, hubo muchas cosas no puristas de un blogs en esto,
1: mm.
2: pero es el 2021 técnicamente y claro. este y con todas las limitantes que tenía yo en cuestión personas bueno pues estamos entrando en un mundo en el cual las, los autómatas son, van a ser una parte increíblemente importante de nuestra existencia y no es necesariamente un Pro -tool, sino que son pues ahora hay un montón de... Ya, yo ya no estoy haciendo música con Pro Tools estoy haciendo música con cosas de este tamaño de pilas a veces, este hubo varias trampas, por ejemplo, no, no, pues no podía llevar muchos cantantes, entonces, tanto Jay o yo usamos unos helicones en los coros, entonces suena como si fuéramos cinco, claro. y no está cantando uno, pero eso me permitía hacer el efecto morricone de, oh, súper <risa> grave, ¿no? Claro. Y, te, y, me de, y me dejaba también sónicamente hacer algo que suene a, al siglo XXI, este... Y te digo, en, en ese por ejemplo, en Pequeño Corazón, pues entró el melotrón y entraron estos, estos coros este, que son artificiales, de sacarina, les decimos nosotros, porque no, no suenan a, a humanos, pero son parte del sonido de esta época. ¿no? Mm. El, y eso te digo, fue, fue haciendo que una cuestión que quisiéramos hacer súper ecléctica, sub, digo, súper clásica tuviera un se, se torciera no acabara sonando a, a, al espacio que fin de pues fobia es un poco un sonido al espacio
3: bueno eh, eh, no puede ser más fobia el amploc de fobia de, de, de realmente te... Eh, 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 quedó increíble, te lo agradecemos un montón Porque nos, 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 nos vino muy bien A, a, a los que eh, en, en, en este año necesitábamos Como lo hablaba con un músico español Que se llama Joel López Que también hizo un disco así como súper ecléctico Con un montón de polirritmia Y me parece que este tipo de ritmos Es lo que necesita la gente ahora Que te puedan sacar una sonrisa Que te llenen, te oxigenen la cabeza Paco, no quería irme de esta entrevista sin un poco de actualidad Últimamente se están rompiendo muchas cosas no Con, con, con los documentales estos de Netflix eh, No sé si fue tú o el cantante de Fobia el, Una de las primeras entrevistas que hicimos en Latin Roll Y justamente el disco que produjo Gustavo Santolaya Que fue Amor Chiquito Decían Si hubiera un disco para repetir Que había que volver a grabar de Fobia Es Amor Chiquito ¿Quieres romper, ¿Quieres romper algo a esta hora de la noche?
2: No, pues la verdad es que yo acabé súper peleado con Gustavo. O sea, no, no chocamos, pero digo, es un súper músico y un súper productor. Pero a fin de cuentas, yo tengo que ser mejor que él. O sea, es mi, mi, este, o sea, ese lugar yo lo quiero.
3: Objetivo. Hombre, yo también le decía a Sebastián antes de que empezáramos a hablar contigo: si hay alguien que tenga las credenciales y que haya hecho honores absolutos por, el, por la música alternativa de, de, de nuestro continente, sin duda es Gustavo Santolaya, con lo cual su visión es completamente válida y me parece fenomenal. Pero no sé pues qué es el león
2: es, 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 es viejo y pues alguien tiene que competirle. O sea, yo quiero ese <risa> lugar. Este. Yo, yo yo quiero hacer los discos de los grupos de, de, de lo que sigue. Yo quiero, o sea, tengo el, el o sea, yo, yo, digo, es buenísimo, pero es, tiene un método muy diferente al mío. Y por eso acabé chocando con él. Al contrario con su socio, con Aníbal, que lo amo y lo adoro y es uno de los tipos más simpáticos y profesionales que existen. Digo, obviamente Gustavo también lo es, pero ahí vamos a chocar, somos dos leones, ¿no? Obviamente. Y, este, y yo soy increíblemente metódico, como, escuchar, como pueden haber este, escuchado a lo largo de esta entrevista, que tendrán que editar de lo metódico que soy. Este, um, y Gustavo es visceral. Gustavo se fija en el en el en cómo se siente y en, en cómo hacerlo muy a mano y muy este y no yo soy absolutamente metódico entonces pues la verdad es que yo pensé que iba a llegar con un productor que iba a tener una paleta de, de librerías y de colores y de tecnología brutal y resulta que me tuve, o sea, tu, tuvimos que mandar pedir nuestras cosas de acá porque allá no había nada no o sea era este todo Vamos a hacerlo todo con el piano y con las maracas y con la guitarra y no, yo necesito, yo necesito mis robots, yo necesito mis, este, mi tecnología, yo necesito mi método y este y necesito, sí, entonces yo no pude tener mi método y él tampoco pudo tener como el, el o sea, porque fobia no es, no funciona igual que Café Tacuba o que Molotov. O sea, Café Tacoba o Molotov, tú llegas y le tomas una foto y la, y la retocas. Fobia lo tienes que construir. Fobia es un juguete de armar que requiere un montón de piececitas este, que las vas encontrando en el camino y que toma mucho tiempo, ¿no? No es un grupo que llega así, ya tocaron y ya los grabé y ya... es No, Fobia lo tienes que construir muy desde... O sea, para realmente tener un concepto sónico diferente, siempre pues tienes que empezar a experimentar mucho y este y, y Gustavo es digo es de mucha experiencia y, y todo, pero te digo yo tengo que verlo como, como una meta, ¿no? Al, al alcanzarlo.
0: Ya. Yeah, yeah, yeah. Pero quedémonos en, en, el, en, el, en este documental de, de, de rompan todo, porque cuando yo lo estaba estado viendo. Tengo como sentimientos encontrados, ¿no? De alguna manera es como el efecto narcos, o así lo llamamos los colombianos, que de repente es como descubrir América una vez más, ¿no? Es como que América existe y decir, ah, mira, la gente sabe, de Colombia, van a Colombia o México, lo que sea. Pero, pero es un poco triste que como latinoamericanos le pongamos tanta atención a una producción que sale de Netflix y que de pronto cuenta la historia a mitad cuando es una historia que hemos vivido nosotros y que hemos construido nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Así, da un poco de sentimientos extraños de que alguien tenga que venir a contarte tu propia historia. No, no sé cómo sientes la historia del rock latino y, y cómo la ves en ese documental.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que si, si el documental no hubiera sido argentino, fue no hubiera salido. Si el documental hubiera sido este, mexicano, hubiéramos sido... O sea, totalmente ignorados como lo somos siempre. O sea, hay algo aquí en México contra... Pues como contra el, el, el ser como más cosmopolita, ¿no? Que tiene que ser súper nacional y este... Y si no representas lo nacional, entonces no vales. Y si no vienes del barrio... La verdad es que yo no creo que en el barrio sean menos tontos que en mi cuadra. O más. No lo necesito. Este... Sí, sí. Creo que si no hubiera sido argentino el documental, todavía pues no hubiera sido ni siquiera mencionado, como en todos los documentales que hay de rock aquí. ¿Mm? Este, um, es su visión de su rock y lo que, lo que les encantaba a ellos y de lo que lo que los formó a ellos, ¿no? Pero pues para mí, o sea, Cerujirán y esos grupos, pues no, nunca formaron parte de, de, de ni de mi educación, ni, ni, ni me suenan a algo que, que me haya, o sea, que yo vaya a absorber y luego replicar, ¿no? Incluso Soda, o sea, incluso Soda, a mí Soda no me no me no es mi grupo favorito, o sea, no no tengo ni un disco de Soda, no me, no, me, no me mueve, a mí me mueve Calamaro sí me mueve, este el otro yo me mueve mucho más, y si ni siquiera lo mencionan, mm. los babasónicos me mueven más, el, 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 el manejo del idioma por ejemplo de, de, de Marciano en Los Enanitos, sí, sí, ...sí me ha influenciado en cómo usar mi español... ...cuando el español de Gustavo... ...no, no, no es realmente algo... Que, ...que me... ...que me lleve, ¿no? O sea, y ahí lo dice perfectamente... ...o sea, las disqueras de... ...dijeron, vamos a llevar a Soda Stereo ...y vamos a invertirle todo... ...porque este es el grupo que va a conquistar todo, ¿no? Y pues sí, así fue... ...y aquí en todas las disqueras... ...pues siempre el director era argentino... Y, este, y se digo, hacen bien, la verdad es que los argentinos hacen muy buen equipo vendiéndose unos a otros, ¿no? Y son músicos con mucha bucas, con mucho oficio, mm. este, como muy, muy conocedores. Y también tienen un ojo, pero pues la verdad es que sin el mercado de México no existe el rock en Latinoamérica. Mm. O sea, no hay un solo grupo que tenga éxito que no, o sea, si no la haces aquí no, o sea, internacionalmente no existes, ¿no? es el mercado más grande, tienen que venir aquí los artistas españoles no, no
0: solo más grandes, sino también es un, es un público súper conocedor
2: sí.
0: cuando, cuando estás en un festival en México comparado incluso con Colombia, en muchos lugares te das cuenta como la gente estudia rock and roll
2: ¿No? O sea, sí, no la... México, es que además tiene, tenemos frontera ¿No? y tenemos una cantidad de cosas culturales para escoger, tremendas que también han influenciado al rock, ¿no? Y también una situación social muy específica, ¿no? Porque aquí no no, no, este, no tuvimos un dictador militar, pero pues sí tuvimos y seguimos teniendo unos absolutismos este, presidenciales asquerosos, ¿no? Este... Um, pero no digo, es el documental de Gustavo y pues puede hablar de todo lo que le dé la gana a Gustavo, ¿no? O sea, tuvo el valor de hacerlo, gastó su dinero, este, puede hablar de, de sus tías si quiere, de la influencia tan grande que fueron. Por mí está muy bien, para mí solamente un documental. Este, la verdad es que me aburrí casi todo el documental hasta que hasta que salieron algunos de mis amigos. Pero tampoco siento que hayan sido los, los que tendrían que haber hablado, ¿no? O sea, no no siento ni que Lino ni que Leonardo y eso que es el cantante de mi banda tuvieran mucho que decir al respecto. Café Tacuba, sí, ¿no? Pero no siento que, que el, tampoco un, el, el de Neon tuviera, no sé, o sea, es un documental, no. A fin de cuentas no le va a gustar a todo el mundo. Este, a mí, a mí, por ejemplo, mi grupo favorito de en español es Radio Futura Siempre lo va a hacer Aquí, aquí no suena mucho el en español Pero Radio Futura sí Este Y um,
3: una parte ahí, yo no puedo estar en Madrid Pero eh, es
2: pues que no sale ni Bumburi Solo su, No sale ni Bumburi, no, no. <risa> Digámoslo así tú, pues, tú, pues, tú, usted, tú, Nada más tú estás en Madrid Sí. Solo te ves allá, yo ya te voy a alcanzar, este año me iba para allá, pero la pandemia Hombre, me detuvo. Aquí, Ay, no, aquí sí. bienvenido. Acá tenemos. Sí, parte. Yo, no, sí, definitivamente. Yo me, me gusta mucho la movida de España, me siento muy identificado con la música. Y este, y sí, yo por eso, por eso del voy me quiero ir. A un lugar más fértil, culturalmente. Ojalá
0: para la música que me gusta pues. no, 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 eh, Paco antes de, antes de, de irnos eh, bueno, estás hablando de esa fertilidad sí. creativa y de lo que se viene para adelante, estabas diciendo que hay una canción nueva muy oscura y la última vez que te oí decir que hay una canción nueva muy oscura salió Hoy Tengo Miedo, así que, que quiero ver qué va a salir de, de esa oscuridad eh, y también bueno, ya nos dijiste que, que Fobia es casi que la última cena cada vez que hay un concierto o hay algo nuevo de FOBIA, pero con toda la creatividad que escuchamos en el on Hablas otra vez vuelvo a lo de trayectoria, ¿no? que un on es de trayectoria, porque es algo que me marcó un poco en todo lo que decías, pero cuando hablas de trayectoria es casi que un grandes éxito y, sí. y en el disco de FOBIA no es un grandes éxito, es un disco que musicalmente muestra la cantidad de, de ganas de hacer cosas nuevas, entonces, ¿cómo, cómo ves un poco el futuro? Sin, ...sin tratar de, de predecir... ...si hay un disco nuevo de suya mm. ...o un disco nuevo tuyo... ...o los odio, lo que sea.
2: Bueno, hay cuatro discos nuevos míos. Este, cuatro. Um, cuatro, y los cuatro son completamente diferentes. Yo soy esquizofrénico... ...pero esta vez de la cabeza se me partió en varios. De hecho... Un, el, ...el disco que acabo de terminar... pues ...está que está en, en proceso de mezcla porque la pandemia también me ha inter, interrumpido el unplug me ha interrumpido este, llevo como cuatro años haciéndolo inicialmente lo pensé para para Fobia pero de repente dije bueno, ¿por qué voy a limitarme al combo de bajo, batería, teclados y, y guitarra y cantante ¿no? cuando pues, toco muchos más instrumentos? Saqué el banjo y saqué el lapsteel y saqué este... Oh. Me puse a hacerlo y decidí que, que tenía que intentar esa, esa voz mía a través de mí, ¿no? Porque muchas veces no, no puedo expresar exactamente lo y menos en esta etapa de mi vida como lo que traigo dentro a través de la voz de, de, de alguien tan diferente no a mí. O sea, yo no, no lo puedo poner a hablar de o sea, no puedo hacer que Leonardo tenga un humor negro fatal, ¿no? O que o que sea grosero, no, y yo sí, yo sí, soy, yo sí puedo ser grosero, yo sí puedo ser este O sea, no no te digo, lo, lo empecé hace cuando la primera canción, lo empecé pensando en, en darle continuidad, pero no no siento que tenga ya para dónde ir, o sea, los grupos tienen una aportación importante, histórica y hay que asumir que, que eso es lo que hay ¿no? que eso es lo que, lo, que, lo que se deja o sea, a mí no me, por más que ame a Divo, no no, no voy a comprar su último disco ni el último de los Pixies ni, ni lo que hagan los Violent Femmes, representan una parte increíble de mi vida y quiero escuchar lo que lo que for, forjó mi carácter ¿no? o sea es, eh, hay que saber cuándo tu aportación ya ya fue y eso cuando un grupo hace eso es cuando todos van hacia el mismo lugar ¿no? cuando Gabriel estaba ahí y llevábamos las cosas hacia un hacia un objetivo ya cuando de repente para unos el objetivo es la fama o el negocio o, el, o sea no sé ahí ya no ya no tenemos el mismo el mismo sitio y pues te digo hice, hice Cuatro. Uno se llama Paco y la Droga Otro es un disco Country del Espacio Que es una obra gráfica Otro este es un, un disco Como eh, caribeño Electro para niños Qué bueno Y, y, otro, es este, y otro es uno de los odios Que hice también Súper furioso y super grosero
3: Ninguno está en plataforma O sea, todavía no está como ¿Cómo se puede escuchar eso? Bandcampo? No, aún no, cosa no alternativa, aún no no?
2: No, no, y precisamente ese es el motivo por el cual me tengo que alejar de, de, de Fobia, porque como surge este on blog y donde, como surge el, 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 el pastel, ese concierto es, la disquera decide sacar un box set de, de Fobia, me, o sea, yo, está increíble, muy bien, fui, lo mastericé, me junto con el manager para, para hablar de mi disco, ¿no? De, estamos hablando de 2017,
3: Claro. principios
2: de 2017 y este y me dice, oye, pero estamos sacando la caja de, de los vinilos ¿por qué no hacen un show?
1: Ah.
2: Y, y este dije bueno, y el show se convirtió en 20 fechas que los palacios y los deportes, este, y luego y otros 20 fechas y luego otras 20 fechas y luego en un unplug y si yo no suelto voy a quedarme en fobia hasta que no le importa a nadie y no, o sea, yo tengo que ir detrás, de, tengo que ir a perseguir a Santolaya tengo que ir a perseguir, este, tengo muchas cosas que hacer, porque precisamente el, el, el haberme mantenido entrenando y preparándome, y este no se puede quedar en, 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 en seguirlo invirtiendo en algo que, que sí, mira, si en algún momento todo el mundo tuviera la misma visión, lo hago. Pero no, o sea, yo veo ahí eh, por un lado está moderato y que por otro lado está el cantante haciendo este programas ahí de entretenimiento en la tele. Este ¿no? yo soy músico y lo que me interesa es precisamente marcar un, un hacer un, un como le dicen los americanos, un milestone. Como es este unplug. Si no va a ser de ese tamaño. No lo
3: puedo hacer. Paco Guidobro, se puede decir más claro, pero no más alto. O al revés, no, ya no me acuerdo. No, se puede decir más alto, pero no más claro. Muchísimas gracias por estos minutos. Eh, espero volver pronto a un vive latino. Tú decías que el vive latino, una vez me lo dijiste, el vive latino es como Navidad. Bueno, estamos ahí a la puerta de esta Navidad pandémica. Feliz, felices fiestas para ti, para tu familia. Que venga lo mejor eh, aquí en Madrid. ...no te ofrezco mi casa... ...porque con un niño de 5 años... ...me imagino que no, no querrás... ...convivir mucho tiempo... ...pero sí te ofrezco... Eh, ...como decimos los colombianos... ...un buen parche musical... Eh, ...y aquí para, para... ...para lo que necesites... ...y eh, despidámonos con... ...no sé... ...elige una de las 13 de Unplugged... ...la que... ...ya que estamos con esto de romper cosas... ...pues la que quieras romper en mil pedazos... ...para terminar la entrevista...
2: ...pero realmente me gustaría que escuchaba en el microbito <risa> ajá, porque es la primera canción que hicimos y, y, y es en lo que terminó esto entonces este además me gusta mucho como es una canción que yo ya ni quería tocar antes ahora creo que es la que más me gusta del hombro por lo que por lo que significa ¿no? o sea por los por lo, lo los los patos se huele también, ¿no? ajá por, por cómo, cómo sacó con, de una manera tan simple una esencia entonces para los que ya nos conocen, la reconocerán y para los que no, les va a divertir
1: bastante